aquello que amenaza tus sentidos. Cuando las historias del más allá se acercan, tocan a tu puerta y te manifiestan al oído. Así es. Aquí está Carmen Peña. Para acompañar tus temores. Historias del más allá. ¿Tienes miedo? ¿Qué tal? Muy buenas noches, escalofriantes, tenebrosas, macabras noches, diría yo. Ya en este martesito, 16 de junio de 2020, abrazo, saludo para todos, todos los que en este momento nos están acompañando a través de todas las frecuencias de Mexiquense Radio. Muchas gracias por estar con nosotros y además gracias porque muchos de ustedes nos hemos enterado que en este tiempo de contingencia, verdad, de lo malo, de lo feo, pues poder ver lo positivo, poder ver aquello que normalmente no lo podríamos hacer por nuestros horarios de oficina, por diferentes cosas, pero ahora que tenemos que estar en casa y que tenemos que estar aprovechando el tiempo... Pues bueno, muchos nos dicen que creen, me he hecho las tres horas de historias del más allá. ¿Cómo que las tres horas? Sí, porque en radio, en este momento en vivo, vamos de 10 a 12 de la noche, sí. Pero de 12 con 5 a 1 de la madrugada también está Historias del Más Allá a través de Mexiquense Televisión. No se me preocupen porque estamos en diversas plataformas que no solo es radio y televisión. Nos pueden ver en internet, nos pueden ver en Facebook, nos pueden escuchar en un podcast. Es decir, tenemos mil y un opciones para que ustedes no se pierdan estas tremendas historias, estos relatos increíbles que solo ustedes nos pueden compartir Aquí en Mexiquense Radio. Muchas gracias por hacerlo y como siempre les hacemos la invitación a que si usted en este momento que nos está escuchando dice es que tengo una historia de terror tremenda, tengo una historia del más allá que no sé hasta ahora qué fue lo que ocurrió, cómo pasó, en qué momento... Hágalo, llámenos y cuéntenos su historia, por favor. ¿Cuáles son los números que usted puede marcar para comunicarse con nosotros? Es facilísimo porque tenemos a su entera disposición la llamada línea del terror. El número desde cualquier parte del mundo, cualquier parte del mundo, 800-590-3000. 800 593 mil si viven en el valle de Toluca es facilísimo escúchenlo muy bien lo digo despacito para que lo agarren 2 75 56 27 va de nuevo 2 75 56 27 y quiero pasarles un tip infalible si ustedes nos están escuchando al final del programa, nos están escuchando y dicen, por cualquier razón mi llamada no entra, a esta hora se saturan las líneas. Pero 
No hay ningún problema porque usted entonces puede escribir el siguiente número que le voy a dar y mandarnos un WhatsApp al 722-443-1600. Va de nuevo, apúntelo, póngalo en su celular como el WhatsApp del terror. El número 722-443-1600. Así es. A este, a este número de WhatsApp no son llamadas. No son llamadas, lo aclaramos. Solo son mensajes de texto o WhatsApp donde usted nos diga, una, su nombre, dos, su ciudad y tres, su número telefónico que nos lo repita, porque a veces dan por hecho que ya nos llega el número telefónico y preferimos siempre que ustedes nos digan este número es al que ustedes me pueden marcar y nos lo escriban. Así es que esperamos sus mensajes con esta información y les aseguro, les aseguro que muy pronto recibirán la llamada con esa voz que solo nuestro productor tiene, Charlie Gutiérrez, por cierto, que eh, está por ahí en la cabina haciendo las llamaditas y él les dirá, Historias del más allá, soy Charlie Gutiérrez, ¿con quién tengo el gusto? Así, algo así, entonces, llámele, 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 si quiere conocer su voz, llámele en este momento y ahí podrá hacerlo. También quiero agradecer enormemente a mi querido Hugo Dueñas, Huguito, muchas gracias que nos acompaña ahí en los controles técnicos y también Francisco Díaz, si es que anda por ahí en la continuidad, mi querido Panchito, abrazote enorme. Bueno, antes de empezar este queridísimo programa, quiero saludar a las emisoras que nos reparten a lo largo y ancho de la República Mexicana. Sí, quiero saludar a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, al Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, al Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, también al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión en Veracruz. Recuerden que nos escuchamos a través de Radio Más. También saludamos al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa ILSE y en general, en general saludamos a todos, a todos los integrantes de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, Asociación Civil. Quiero darles a conocer también algo que para nosotros es muy importante porque se ha convertido en un medio fundamental para estar en contacto con ustedes y también para que nos puedan escuchar y eh, nos puedan escribir qué son las redes sociales. Ustedes lo saben que somos todos nosotros ahora sin redes sociales. Bueno, en Facebook, encuéntrenos como Historias del Más Allá. La página con mayor número de seguidores, esa, esa, esa es la oficial. Ahí dele seguir, me gusta y recibirá nuestras notificaciones. También, también si usted gusta seguirnos a través de Twitter y escribirnos, arroba del más allá, guión bajo, así es como nos puede etiquetar, o a una servidora, arroba Carmen Elipev. Con muchísimo gusto los estaré leyendo. Gracias por los mensajes que me han estado mandando en las emisiones, siempre con sus historias, a veces con sus datos para que nos pongamos en contacto con ustedes. Los agradezco mucho todo esto y también nuestra página www.radioytvmexiquense.mx. Radioytvmexiquense.mx. Usted podrá entrar a esta página 
Después, darle donde dice radio en vivo, ahí estamos en este momento. En cualquiera de las seis emisoras está presente Historias del Más Allá. Y a las 12.5, donde dice tele en vivo, ahí estará a través de internet el programa Historias del Más Allá con imagen. Así es que no se lo pierdan, no dejen de comunicarse y de ver esta programación. Perfecto, pues vámonos, les parece, con la primera historia de la noche. Es Freddy Martínez, quien se encuentra en Ameyalco. Mi querido Freddy, buenas noches. Buenas noches, hermanita, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Freddy? Muy bien. Me da gusto, me da gusto también que estés aquí y estás abriendo este singular programa, amigo. Adelante, adelante, ¿qué es lo que te pasó o pasó? Mira, ahorita les voy a contar dos historias muy cortitas. Perfecto. Porque de la, ahora sí que de la emoción de que me hayan contactado, pues me quedé en show, ¿no? Este, mi primera <ríe> Tú historia tranquilo es... y nosotros nerviosos, Freddy. Ok, muchas gracias. Mira, mi primera Adelante. historia surge hace aproximadamente unos 10 años. Sí. En el pueblo de San Miguel de Millalco, uh -huh. en el municipio de Lerma, a la Cierto. altura de más o menos de del templo rumbo, si fuera uno a rumbo de iglesia vieja, éramos una de las pequeñas casitas que llegaron a poblar en ese momento ese pedacito de cerro, lo okay. cual no teníamos mucha luz, había mucha arbolera, está una, había una, hay una barranca todavía, entonces donde teníamos nosotros, donde llegamos a poblar o a vivir, pues realmente había muchos, muchos magueyes y había un, un como una tiposa donde cuando nosotros la rellenamos, este pues había muchas cosas de muñecos como de vudú y esas cosas. Wow. Entonces se tapó, se, tapó la fosa, se tapó la fosa o el pequeño círculo que teníamos ahí. Entonces sí. al paso del tiempo, al paso del tiempo, yo escuchaba ruidos extraños en aquel entonces las lechuzas, pegaban arriba de las láminas, ¿sí? Entonces me puse mucho en al pendiente escuchar todos esos ruidos y había uh -huh. veces que no dormía por estar al pendiente de los ruidos, lo cual llegaba un tecolote a cantar en una capilla que tenemos arriba. Llegaba a cantar el tecolote, muchas veces escuché que me hablaban por mi nombre. Una de esas tantas cosas, tantas veces que me llamaron por mi nombre, me paré. Uh -huh. Al querer abrir la puerta, las piernas se me doblaron de lado contrario y caí al suelo. Pero me gritaba uh -huh. una voz aguda, mi nombre, Freddy, Freddy. Entonces, cuando quise abrir la puerta, mis pies uh -huh. se me doblaron completamente. Caí Uy. al suelo, le, le hablaba yo a mi esposa, no murió después de unos tres, cinco minutos, uh -huh. volví a recuperar la fuerza en mis pies. Y sí. me acosté a dormir, me quedé supermente espantado y ya no, ya no volví ni a, ni a ponerme atención del horario de una a tres de la madrugada. Uh -huh. Yo ya así ya, con el sueño, ya no ponía atención en tanto ruido que escuchaba. Uy, Freddy, qué fuerte esto, ¿no? Sí, muy, muy, este, pues sí, muy fuerte porque digo que me gritaban por mi nombre, entonces era una voz de una mujer así aguda que me gritaba, Freddy... Y entonces que yo mucho lo oía al momento de pararme para ver quién era, uh -huh. completamente me tiró al suelo, no me dejaron salir. Entonces, platicando con mis abuelos y vecinos, dicen que. Por ahí vamos a tratar de recuperar la llamada con mi querido Freddy. Nos dejó emocionados. ¿Qué pasó? ¿Qué era esta mujer que le llamaba por su nombre y le gritaba: ¡Freddy! ¡Freddy! A ver, que nos diga qué es lo que él supone. Por lo pronto, quiero mandar por aquí un saludito a aquellos que nos han escrito, nos han llegado muchos mensajes. Agradecemos muchísimo eso. 
Dice, eh, hola, buenas noches, mi nombre es Fernanda, me gustaría contar mi historia del más allá, mi querida Fer, la vamos a estar leyendo en este programa también, saludos desde Ecatepec a Carmelita y Rubén, muchas gracias, solo nos falta el nombre, déjenos su nombre para saber quién nos está saludando a, o a quién enviarle ese saludito. Bueno, ya tenemos a Freddy, ¿verdad? De nuevo. Bien, mi querido Freddy. Ok, entonces dices, era una mujer la que te gritaba esto, tú no. Así es. Y platicando con vecinos, dicen que supuestamente a muchas personas de por ahí del pueblo las, uh -huh. ha, las ha arrastrado completamente a la barranca. Uf. Sí, no me Antes tocaba. no te pasó a ti, momento. Freddy. Sí. Y parte de, ese, parte de esa historia, yo uh -huh. trabajaba en un pueblo de Pachuca que era Jantepe. Entonces, yo con, no conseguía el sueño porque yo me tenía que parar a las 3 de la mañana para llegar uh -huh. allá a Jaltepec como a las 8 de la mañana. Okay. El día que escuché eso, realmente inicié a trabajar, esperé al otro día porque sí me quedé como asustado, lo cual sí. al otro día me levanto a las 3 de la mañana, bajo del cerro con la camioneta, y al salir al pueblo para la autopista, uh -huh. era una mujer completamente desnuda, caminando sobre la orilla de la carretera a las 3 de la mañana, uh. lo cual... Pues al pasar junto de ella, le toco el claxon para que sea a un lado. Y cuál es mi sorpresa, que cuando se empareja a mí, me uh -huh. golpea las tablas de la cameta. Completamente unos golpes, pero completamente pesado su mano. Pesado su mano la cameta, yo sentí que no caminaba. Ya cuando llegué a la salida, ¿no? para salir de la autopista, lo que es a Coyacat, me paro sí. en la gasolinería. Y cuál es mi sorpresa, que la mujer esta rompió las tablas del camionet. <ríe> Han pasado muchas, muchas cosas que realmente he tenido a lo mejor afortunadamente suerte de verlo y más suerte pues, de poder contarles parte de mi de las historias que he vivido en carne viva. no o sea, Nadie me las ha contado, yo solito las he experimentado y completamente extraño fuera o el natural. Oh, ándale, mi querido Freddy, está fuerte esto. Eh, estas dos historias... Ahora la fuerza que debió haber tenido esta mujer para poder romper. ¿Era una Así camioneta es. como de estacas? Una de tres y media de radilas. Ok. Sí. Imagínate es que qué es... fuerza. Sí, y dicen que en ese tramo había cuaterías, uh -huh. y supuestamente una pareja de novios se sí. incendiaron y supuestamente dicen que andan vagando sobre esa la carretera México-Toluca, pero saliendo por el pueblo de, ja de Millanco rumbo a Jajalpa. Mm, qué tremendo, tremendo sí, esto que te es. ocurrió, mi querido amigo. Pues muchas gracias por abrir el programa con estas historias, nada más, ¿eh? Sí, tengo muchas más para contárselas, pero otro día que, que me agarre claro. en, en otra situación, con mucho gusto le cuento muchas historias, porque tengo muchas historias que no me han contado, sino que yo las he vivido. Eso, eso es buenísimo, mi querido amigo. Claro, como ya lo sabes, aquí cuando tú marques nosotros, en cuanto hay un espacio, te regresamos la llamada. Así es que cuando digas, hoy quiero pasar, te vuelves a comunicar y si hay un espacio, ahí estarás. Ok, ¿podría mandar un saludo, señorita Carmen? Adelante, por favor, amigo. Un saludo a mis hijos, Kevin, Mauricio y Fabián, a mi hija Marí, María del Carmen y a mi esposa María Carmen también. Con Mira. mucho cariño para ellos. Tocallas, muchas gracias, sí, mi querido Freddy. Tocallas, igual que usted. Sí, ¿eh? A tu pequeña <risa> y a tu esposa. Un sí, abrazote, mi querido Freddy. 
Muchas gracias, Carmelita. Saludos. Cuídate mucho, amigo. Que estés muy bien. Gracias. Adiós. miedo y búscanos en Facebook como historias del más allá historias del más allá activa las notificaciones y deja que el terror te invada noche tras noche Ya que estamos aquí emocionados con tantas y tantas historias, ¿qué tal si nos vamos con la siguiente? Ella es María Magdalena Mejía, nos llama desde la Alcaldía Venustiano Carranza, allá en la Ciudad de México. Mi querida Mari, ¿cómo estás? Todavía bien, bendito sea Dios. ¡Órale, Mari! ¿Qué edad bien? tienes, amiga? 80 Hoy, oh, y hablando en historias del más allá, muy, muy, muy acá, Mari, ¿eh? Pues sí, sí, así es, así es, le deseé yo anoche a la persona que me dio los informes. Sí. Que ahí me pasó algo, está hace pocos días, y todavía Ajá. no mastico el susto, entonces a ver si, a ver si contándolo, <risa> sí, sí, eh, bueno, inicio. Al, este, adelante, amiga, por favor, queremos escucharte. Yo soy muy afecta al, a tomar test, me gustan okay. los test, uh -huh. entonces eh, compro de té de limón, de té de manzanilla, de ¿qué encuentro? Pero hay un té que me gusta mucho que es el de toronjil, uh -huh. y ese no donde quiera lo venden. Entonces he encontrado que en el mercado de Sonora, cerca del mercado de Sonora, sí. hay, hay gente que vende hierbas, de todas, uh -huh. y, y okay. hay una persona que nos hemos identificado y me, me vende mi té de toronjil. Ella tiene el toronjil. El, la semana antepasada iba yo caminando, tuve que ir a la, a la merced a un, comprar algunas cosas uh -huh. y dije, pues voy a pasar por el toronjil. Iba yo cruzando eh, la calle de circunvalación. Eran como las una y media de la tarde, las dos. No eran tarde, uh -huh. ni noche, ni nada. Y adelante de mí iba un señor, ya también de edad, eh, pues quizá unos pocos años menos que yo, pero pero ya también de edad, uh -huh, sí. con una niña cargada en la espalda. La niña uh -huh. le llevaba los brazos alrededor del cuello y las piernitas abrazando el torso del señor. El señor se veía que iba ya muy cansado, hacía mucho calor. Eh, iba okay. muy cansado y este y ya jadeando yo no lo podía alcanzar porque pues yo también camino ya muy lento uh -huh. pero el señor se cerca del lugar donde venden las las hierbas se sentó en el dintel de una puerta de un negocio que ahorita están cerrados por lo de la pandemia okay. se sentó y la niña no lo soltaba la niña nomás nos veía todos 
con unos ojos como de coraje, como de como de disgusto. Y entonces yo le dije, señor, ¿quiere usted un vaso de agua o quiere usted un refresco? Yo lo veía muy agitado, muy cansado. Okay. Y nomás me dijo con la cabeza que no, no me habló, nomás me, me hizo señas con la cabeza que no. Uh -huh. Entonces acercó uno de los locatarios de ahí, me tocó en el hombro y me hizo la seña de que el señor estaba loco. Me, me hizo la seña con el dedo uh -huh. en la cabeza de que el señor estaba loco. Entonces yo dije, por loco, no se ve, ¿verdad? Entonces le dije yo, eh, señor, eh, me, ¿quiere usted que le ayude? Le dije que la niña no puede caminar y me dijo que no, con la cabeza. Le digo, ¿quiere que le ayude a bajar? Yo dije que le ayudo a bajarla para que se siente en el suelo junto de él. Claro. Le digo, te ayudo. Y entonces la señora que me vende el toronjil me jaló del brazo y me dijo, venga señora para que me enseñe otras hierbitas que tengo. Y me jaló. Ah, ya cuando esto pasó, uh -huh. que yo estaba dialogando con el señor, se juntaron como cuatro gentes. Ahí alrededor de, de mí. Uh -huh. La señora me jaló y me dice, señora, no le no, no le hable al señor. No le hable. Uh -huh. ¿Usted vio a la niña? Le dije, claro que la vi, por pues, si la trae cargando. Era una niña como de unos seis años. Le dije, yo creo que la niña no puede. Dice, no, 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 no le hable. No le hable. Entonces los eh, la, le digo, pues le ofreceré agua. Pues a ver si se la quería aceptar. Entonces le dije, señor... ¿Quiere usted agua? Y iba a una botella de agua. Me dijo que no. Se paró y se fue caminando. Ok. Entonces, ¿Otra vez te dijo que no que solo no, con la cabeza? No. Se paró. No, uh -huh. Él no habló conmigo para nada. Nada, ok. Se okay. levantó y cogí, volvió a agarrarse bien su niña y se fue. Y entonces me dice la señora, señora, ¿para qué usted le está hablando? Si ese señor siempre anda por aquí... Y me dice otra de las señoras que se habían juntado ahí. Dice, sí. ¿usted sí vio a la niña? Dije, ¿cómo que se vio a la niña? Dice, sí, vio a la niña. Uh -huh. Le digo, pues todos la vimos, ¿no? Claro. Era una niña grandecita, no estaba la de chiquita. Uh -huh. No, dice, nosotros no la vemos. Ah, no claro. toda la gente ve a esa niña. Ya para mm. eso ya se había acercado la señora que me vende las hierbas y le digo, pero cómo no, pues era una niña normal, era un señor normal. Y me dice la señora, no, no señora. Dice, y qué bueno, de, este dígalo usted para que la gente sepa. Este señor, a mí me platicó, me dijo la señora de las hierbas, a mí sí. me platicó que fueron al, hace como dos años a un paseo por las lagunas de Sempuala. Uh -huh. Y que se metió a una cueva Y que en esa cueva Ya le habían dicho a él que, que habitan espíritus Pero que entonces él no lo creyó Se metió a la cueva Y de repente sintió el peso en la espalda Y cuando salió ya traía a la niña Ándale Y que a la señora le dijo A mí es la única persona que me lo ha dicho Pero dice que si usted le quita a la niña o le ayuda, entonces la niña se le sube a usted y ya no ¿Y? se le puede quitar. Ándale. No Oye, Mari. Le dijo, señora, pero si era un señor como cualquiera, yo lo vi. Pues sí. así parece. Dice, y antes no, no agarraste tú a esta niña. Pues sí, yo dije, ándale. 
de la que me escapé, de la que me escapé, que porque... Por acomedida, de... dirían por ahí. Ándele, ¿No? porque en esas cuevas habitan espíritus y en cuanto una persona se mete y uh -huh. es apta para eso, se le suben y ya no se le bajan, hasta que se le pueden subir a otra persona. Uy... Mira nada más, mi querida Mari, ya ibas a hacer tuyo también este problema, porque al final no creo que el señor esté muy contento con esto. No, estaba muy cansado, yo lo veía muy cansado, muy cansado. Y digo, yo todavía le dije a la señora, ¿y por dónde vive? Dice, ¿quién sabe? Pero siempre anda por aquí. Ay. Dice, nada más que no todo el mundo, dice, por eso le hicieron la cara, sí, porque sí me hicieron cara fea. Las uh -huh. personas que se acercaron, sí, por eso le hicieron esa cara a los, las personas que se acercaron, porque ellos no ven a la niña, mm. no todo el mundo la ve. Dice, Mira, Maritú, sí. Yo te dice, sí, que la señora que me vende el toronjil, sí. dice, yo también la veo, Ajá, yo también okay, la veo, okay. pero como a mí él me platicó, esto yo no, porque dice que lo fue a ver, uh -huh. porque ya ve que dicen que hacen brujerías y que no sé qué tanto. Sí. Para ver si él podía eh, quitarle a la niña, pero que no. Mm, ya, ya. Quitar. Pues no algo que va a tener que cargar por mucho tiempo, seguro. Porque él va a tener que cargar con su niña y yo voy a tener que cargar con mi susto. <risa> sí, con lo que te <risa> ocasionó esto, mi querida Mari. Oye, ¿Sí? muy buena historia. Muchas gracias por haberla compartido. Pues sobre todo yo pienso, ¿no? Uh -huh. No era, no, no era, no era noche que dijéramos es un espanto, no era un espíritu, no se veía como como algo raro, era un señor común y claro. corriente con una uh -huh. niña común y corriente. Cierto. Pues ojalá que, que si alguien se lo encuentra, pues que no le que no le quiera ayudar con la niña porque se va a ayudar. <risa> Mejor ni le muevan, si lo ven por ahí uh -huh. por el mercado sonora, ¿verdad? Sí, por ahí anda, dicen que por ahí anda. Mira, para que mejor hasta ahí le dejen. Mi querida amiga, muchas gracias por esto que nos comentaste. Bueno, y ya, y, y tengo, yo tengo un hijo, uh -huh. tengo un muchacho de, un muchacho ya de 50 años, muchacho, Bien. viejo ron de 50 años, que tiene un cierto <risa> don. Sí. Y, y le pasan cosas raras en cuanto tengan más tiempo, pues les platicaré algunas de las cosas que le han pasado. Buenísimo, mi querida amiga, pues si quieres, la próxima semanita nos encantaría escucharte o a él como quieran, ¿sí? No, él es en Aguascalientes y parece que en Aguascalientes no hay cobertura de su... Del de programa. Su, de, de su programa. Ok. Yo le he platicado y bueno, pues lo hemos, lo hemos vivido. Porque, Bien. ¿sí? Entonces, ¿te gustaría que te volvieran a llamar a ti, Mari? Pues si quieren, sí. Pero si quieres se la cuento ahorita, no hay problema. Me parece que tenemos ya alguien en la línea para no ah, hacerlo bueno. esperar, sí. amiga. Entonces, mañana pasado yo le llamo. Perfecto, y, y ya mi productora ahí te enlaza para que entres al aire, ¿sí? Ajá, como estas horas, ¿verdad? Porque Más o menos, Mari, están, por favor. Está, están desfasados de tiempo. Bueno, pues muchas gracias por escuchar y ojalá que, eh, que les haya distraído la, la historia y que, pues, que se cuiden. Buenísimo, sí. Muchas gracias, Mari, por Hasta la advertencia luego, también. Bien, señor. Claro, a Rubén García Castillo claro, le mandamos el saludo. Señor, gracias. Bien, claro. 
Yo no, Cuídate yo no conozco, mucho. Yo no conozco cerca de usted a ningún otro señor más que el señor Rubén. Al Entonces, señor Rubén. Perdónelo y que pasen bonita noche. Gracias, amiga. Cuídate Hasta mucho. Luego. Y vámonos al corte de estación rapidísimo, rapidísimo, no tardamos. Esto es Historias del Más Allá. El miedo hecho historia. Regresa más pronto de lo que imaginas. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Aquí estamos, ya son las 10 de la noche con 34 minutos. Mandamos un abrazo muy cálido a mi querido Rubén García Castillo hasta casita donde estás, amigo, monitoreando por ahí el programa. Gracias, gracias. Y también a todos los que se encuentran ya enlazados en Facebook, un abrazote, León Marilú. Saludos, buenas noches, Carmelita y Rubén. Saludos cordiales. Ángel Ledesma, escalofriantes noches a todos los historiomaniacos, también a Eileen Deep, que por ahí nos contó una historia, la escuchamos muy bien, muchas gracias mi querida Eileen, y también tenemos saluditos para aquellos que nos escriben a través de Messenger, Messenger, muchísimas gracias a mi querido Jorge de Redes, mi querido George, muchas gracias que está ahí al pendiente de las redes sociales, um, Saludos cordiales para Rubén y la hermosa Carmelita. Gracias, gracias desde Manto del Río. Quiero que manden un saludo para Isra Ortiz y para mí, Jair Monroy, un servidor de ustedes. Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Por ahí teníamos una pregunta, ¿verdad? Que aún ayer... <ríe> Que aún ayer mandaron un mensaje y decían, pues no, ¿qué iba a contestar Carmelita? ¿Qué pasó? Nos quedamos esperando. Bueno, como estuvo mi compañero Rubén García Castillo, pues no, no podía decir nada. No, 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 pues él dijo, ah, eso es problema de Carmelita y yo la dejo hasta mañana que ya entre. Decía, había una pregunta que decía, yo quiero saber con todo respeto si usted es soltera o casada. Y decíamos, la vamos a contestar la próxima semana. Y sí, la vamos a contestar el día de hoy. ¿Les parece? En el siguiente corte de estación. <ríe> es que a mi productor le gusta el suspenso. Por algo está en este programa. Entonces, vamos a ir con otra historia. Otra historia ahí que tenemos ya lista para todos ustedes. La estamos enlazando en este momento. Pero antes, yo quisiera... 
darles por ahí la entrada de una historia muy buena que nos dice Hola, soy Sergio Ruiz. Esta noche quiero compartirles mi relato. Esto me ocurrió en una ocasión que fui de campamento con mis amigos a las grutas de Tolantongo en el estado de Hidalgo. Así es, ahí ocurre esta tremenda historia que por supuesto está tremenda y la queremos escuchar ya. Mi querido productor, ahí tú nos dices si nos vamos con esta historia o nos vamos con un relato. Venga, 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 venga. Y es que ya tenemos en la línea telefónica esperando a... A ver, por favor, ahí que nos diga su nombre. ¿Con quién tenemos el gusto? Martín Pérez Briseño, señorita. Hola Martín, bienvenido a este tu programa amigo Ah, muchas gracias, sí, soy fan Gracias, gracias, ¿por medio de qué nos escuchas? Por, bueno, yo los escucho por radio Por el, ah, muy... este, por internet, porque yo vivo en Plane Ok, ok, o sea, en línea nos escuchas Sí, señorita Perfecto, mi querido Martín, pues ahora estás al aire en Historias del Más Allá, amigo Ah, mire, bueno, este, mi historia, bueno, tiene, tengo dos historias, pero una sucedió hasta en el 2002. Okay. Era, era diciembre del 2002 y yo venía de, venía con unos amigos, venía de, de, de veníamos de una fiesta y yo, yo me uh -huh. había echado una chela, ya había, había estado tomando. Entonces, ok. Haga de cuenta que, pues, eh, ya, al calor de los cielos pues yo yo sí se me, se me subieron un buen y entonces mis amigos pues me dejaron en el carro eh, y ellos mientras estaban en la fiesta era una fiesta banquetera entonces este como se decía uh -huh. antes no afuera de la casa de un chavo ya estaban y música y todo y yo mientras estaba durmiendo pues eso yeah. fue como alrededor de las doce entonces ya cuando ellos se movieron de la fiesta pues eran como las tres de la mañana yo ya venía yo venía dormido en el carro y en eso pues uh -huh. Uno de mis amigos, bueno, yo frenó, o sea, mi amigo frenó, y él enfrenó a mí me despertó, porque yo venía en medio, en la parte de atrás, éramos cinco amigos, el piloto, uh -huh. piloto, y tres atrás, yo venía en, el, en medio, en el asiento de atrás, al lado okay. de los amigos, entonces su enfrenón a mí me despierta, me despierta, y pues, ¿ahora qué pasó? Yo ya había dormido como unas cuatro horas, más o menos, entonces ya uh -huh. se me había bajado un poco, pues sí, el... Se me había bajado un poco el alcohol que había tomado, o sea, ya no venía... Y luego yo tenía 18 años en esa época, ¿sabes? Que a esa edad tomas y a las dos horas se te baja, porque todo uh -huh. Aguantador. Aguanta uno, bueno, ahora ya no, ahora yo prometo dos de plata y acabo ya tirado en el piso. Uh, bueno, de por sí nunca he sido... Al... Nunca me ha gustado mucho el alcohol, como ahora sí que como para convivir. Ah, y muy bien, muy bien. Bueno, nos quedamos en que se enfrenó. Y Ajá. Cuenta que veníamos allá por, veníamos, no, no recuerdo, pero por colegio militar, por la zona de Panteones, no sé si lo ubica, por uh -huh. la, por un restaurante muy famoso de los comediantes, para no echarme okay. un golazo. Entonces, haga de cuenta que ya me suena, y yo me despierto, y mis amigos, ¿qué pasó? yo les dije a los dos, ¿qué, qué, qué pasó? Me dicen, no sé, quién sabe ellos, ¿qué, qué, qué vieron? Y el que venía manejando, le dice a otro amigo, no juegues, este, ¿lo viste, Carlos? Y yo, no, sí, sí lo vi, lo atropellaste. Mm. ¿Qué pasó? Y, no, es que atropelló este, este cuate, le dicen la grosería, este uh -huh. pen atropelló a alguien. 
Me uh -huh. dijo, ay, no, me... no, sí, y estaban, yo les dije, ay, ya mejor digan que quieren hacerme la bromita borracho. No, de verdad, no, le digo, no, o sea, no, con eso ya no se juega. Y se bajaron y empezaron a ver abajo, no, yo te lo juro que lo vieron, niño. Le digo, ay, no jueguen, no manchen, eso sí ya está más grave. Y nos bajamos y empezamos, le digo, no, no lo habrás aventado. No, te lo juro que se me, se me paró enfrente y me salió de la nada un niño. Le digo, ay, no, ¿cómo creen? Le digo, un niño a estas horas. Pues no sé, se me, me salió enfrente y bien pálidos, pero pálidos, pálidos. Y yo venía, pues, relativamente bien, porque igual había tomado, pero ya había dormido. Uh -huh. Y entonces, pues, yo entre que este y que el otro y los otros dos, pues, igual no sabían si era broma, me están haciendo la broma. O yo creía que era una broma. Y, y, y para eso, pues, en eso, pues, en el carro se oye cómo nos pegan en la parte de abajo, en la parte de arriba, en el toldo, en los cristales y en las puertas. Pues, uh. pa, 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 como si estuvieran pateándolos en el carro. Y que no sí. había nadie. No, no, pues, ay, mi amigo prendió el carro y acelerando. En esa época él traía un Spirit y creo que lo traía arreglado de la máquina. Pues uh -huh. acelerando bien duro. Ya está, desde allá, desde por, le digo que es colegio militar, como hasta por Indios Verdes sin parar, pero bien, bien, bien rapidísimo, rapidísimo, yo hasta le dije, no, ya, no, te lo juro que era un niño, pero, ¿y quién los pegó? Yo le dije, no, pues quién sabe, se lo juro, yo había escuchado que de un susto se te bajaba una alcohol, la borrachera, una borrachera, cierto, yo decía, entonces, ¿cómo se te baja? Se lo juro que se me bajó, así, 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 totalmente, estando ya lúcido del susto. ¿Y ellos habían tomado...? Sí, bueno, pero no como yo, o sea, muy, no, el, este mi amigo en paz descanse, él no, cuando manejaba no tomaba, por lo mismo, todos los demás sí tomábamos, pero luego hay veces que él, él manejaba y no tomaba, o luego él decía, no, ¿saben qué? Ahora sí me quiero echar unas chelas. O sea, el Así piloto de, iba oh, en ajá, ceros, él no había tomado ceros, nada. Él no había tomado nada. El copiloto sí. Ajá, sí, copiloto. Los, los, los otros también habíamos tomado. Tres de atrás, entre ellos tú. Sí, también yo, yo, sí yo igual había tomado o sea sí la verdad y, y a todos se les bajó el susto después todos, de esto a todos pues, la borrachera mire. más bien y el susto Ajá. le subió pues mire hágame cuenta no voy a decir nombres voy a decir que uno se llama Juan y el otro se llamaba Pedro okay pues haga de cuenta que eso fue como por un un poquito antes Iba a ser la final de la América Santos en el 2002, era como un como un 11, como un 10 de diciembre, por ahí más o menos. Era ¿De 2002? Era, sí, eran cuartos de final, me acuerdo que sí, porque habíamos ido cuartos de final América América Santos, como era como 10 de diciembre, más o menos del 2002. Ok. Sí, bueno, ahí no acaba esto. Aquí viene, no sé, es algo muy feo. Haga de cuenta que... Ya pasó eso y a mí me castigó mi papá porque llegué tarde, porque llegué con aliento alcohólico. Creo que había reprobado materias en ese época. ¡Ojole! Estabas frito, Martín. Ah, sí, y mi papá me castigó. Pasó el, el 24 de diciembre, yo estaba seguía castigado. Uh -huh. Pasó, creo que pasé los exámenes, no Sí, porque ya, y el, exactamente el 31 mi papá me, me levantó el castigo. El 30, el 30 de diciembre del 2002, mi papá me levantó el castigo. Ok. Y, me, y le digo, oye, jefe, pues puedo ir a, vamos a ir al billar, quiero echarme una, una reta de billar, pues ahí este. 
me dicen, papá, pero no vayas a llegar tarde, no tomen, porque pues les puede pasar algo en la pasta, están jóvenes y son mucho malviviente y busca mucho a los jóvenes. Pues sí. me da permiso a mi papá y voy con, con mis amigos, nos vamos a billar, estamos echando unas chelitas, mi amigo Leo no toma nada, mi amigo Pedro tampoco. Uh -huh. Y ya van como las 12 de la noche, no como las 11. Y yo, yo hasta había llevado a mi novia. Y su papá, mi novia, me había dicho: Los quiero aquí más tardar once y medio, ni un minuto más. Pues ya, yo digo: No, pues sí, para que después la vuelvan a dejar salir. Y ya le digo a mi amigo: Le digo, oye, este, no seas mal onda, no puedes llevar a su casa de ella, es que ya, pues la de mi novia, es que la nos dieron permiso hasta las once y media. Me dice: Sí. Y ya voy, la dejo, ya me despido de ella, me despido de su papá. Y ya, y me dice mi amigo Juan, eh, Pedro y los otros dos, éramos cinco los que siempre andábamos. Yo no vamos a ir al mirador, vamos a... Al mirador se le dice un lugar donde... Sí, vas a... Es un mirador. Este, allá por... Por Juanamaca. Ok. Y, y vas y hay amigos y hay... Pues hay, hay uno a, a bailar, todo. Hay ambiente. Digo, hay ambiente. Le digo, no, okay. que es, que, es que yo la verdad, pues no, sigo castigado. Le digo, bueno, no castigado, pero mi papá me acaba de levantar el castigo y, pues no, no juegan. Otra vez, pues me, me, me va a decir mi papá, pues con qué confianza te vuelvo a dar. Uh -huh. Y ya, pues ellos se fueron, pero en el camino de regreso, pues volvieron, o sea, chocaron, chocaron uh -huh. y, y este Juan y Pedro fallecieron. Y los uh -huh. dos muchachos, pues sí, sí se salvaron, pero ellos me dijeron que él, que hoy venían bien, este Juan no había tomado. Dice uno de los amigos que iban, que vivió, me dice, no, es que él, él cuando, cuando dio un volantazo, dijo, ay, se me volvió a aparecer el niño. Dice, y dio un volantazo, y fallecieron ellos dos. Mm. O sea, Juan era el que cuando tú ibas con ellos también eh, manejaba. Sí sí manejaba y él ah, okay. no había tomado a mí me consta que no había tomado nada sí Porque sí era así él no tomaba cuando cuando manejaba era muy responsable y las veces que él quería tomar decía a ver ahora yo me quiero echar unas chelas pero uno de ustedes no tome para que se pueda llevar el carro okay o sea, sí, el ponemos, conductor resignado conductor, sí resignado <risa> y pues sí la verdad sí estuvo pues, los dos amigos que vivieron sí nos cuentan qué pasó eso o sea que que a la altura de Tlalpan, por el, no me acuerdo qué metro, nativitas por ahí, uh -huh. que por ahí volvió a, o sea, que ahí fue donde él perdió el control. Porque, ¡ay, el niño! Que dio el volantazo. Oye, pero entonces probablemente esto era ya algo que perseguía o que andaba con Juan, ¿no? Ah, no sé, no, ojalá. Y, o el grupo de amigos, porque les pasa casi a los mismos, excepto a ti, te salvaste de ir ahí. Pues, mire, es que, no sé, no sé si, es, si hay gente que está preparada para ver cosas o hay gente que no. Le digo porque a mí hace meses igual me volvió a pasar algo. Y, okay. pero a mí no, o sea, pues yo, yo la verdad, pues no, no, no sé, o sea, no, esta última vez igual que me pasó algo así, sí me, no, no me espantó como la otra vez, que la otra vez yo no vi nada, en sí yo no vi nada. Uh -huh. Me pasó que lo que sí es que sí fueron los golpes en el carro. Pero yo no vi nada. Pero, no sé, no hay, dicen que hay gente que está preparada para ver cosas, sí. no sé, sobrenaturales. Hay, hay gente que 
pues no, tal, tal vez tanto es su impacto que, pues no, no sé, su yo creo no, no, no aguantan ese impacto, no sé. Claro, Ay, mi querido no. Martín, al final, mira, sí. yo puedo estar en un lugar contigo y yo veo ciertas cosas que tú no alcanzas a ver sí. y no por eso no existen, claro que no. existen. Y claro que las estoy viendo, pero simplemente tú no puedes captarlas. Sí, eso sí. Pues mira, Así de hecho ahorita estoy en la calle porque vos no salimos a trabajar. Eh, pues muchas veces la gente luego no... Bueno, mi trabajo es este es contar mercancía. Soy en de logística en una empresa y mi trabajo es contar la mercancía que llega en los trailers, todo eso. Okay. Mucha gente no le gusta ese trabajo porque muchas veces a esta hora vamos saliendo. Ahorita voy saliendo. Ajá, Entonces, ok. Voy saliendo de trabajar. ¿Estás trabajando normal? Sí, ahorita estoy trabajando normal. O sea, voy saliendo. Estoy mm. haciendo mi trabajo. O sea, estoy, este... Pero estaba haciendo un inventario. Ya, Pero, pues bastante ¿sí? noche, ¿no? Ajá, Por eso no la... les gusta. Sí, son bodegas. Son andadores, okay. son bodegas. Y pues sí está solo. Uh -huh. y, y, y bueno, y le digo que me ha pasado eso últimamente. Hace unos meses me volvió a pasar algo. No sé si tenga tiempo de contarlo. A ver, por ahí mi productor que nos dice, amigo. ¿Tenemos tiempo o tenemos a alguien ahí en la línea? Venga, venga, mi querido Martín. Vamos con esa historia. A ver, tenemos, me dice el productor, tres minutitos para ah, que mira, nos la cuentes. Esta fue ahora sí que mi hermana con esto del COVID-19... Ajá. Pues este yo le estaba prestando un departamento okay. para que, En lo que ella le terminaron de construir su casa Entonces ahora sí. que empezó todo el COVID Pues ella sí ya prefirió irse Porque su bebé está muy Está casi relacionado Bueno, tiene cumplido apenas ocho meses okay. Entonces quiso ir a su casa a Pizapán de Zaragoza Entonces la ayudé pues este La ayudé a llevar sus cosas Ella contrató una mudanza La ayudé, ayudé a mi, a mi cuñado A que se mudaran pero de regreso, mi cuñado había olvidado su laptop y en su mochila, sus cosas de trabajo. Entonces uh -huh. me dice, no, no juegues, cuñado, es, échame la mano, me puedes llevar allá, me voy contigo y pues ya mañana de ahí de tu casa me voy a, de, de tu departamento me voy allá al trabajo, ¿no? Pues, bueno, pues, pues como yo salgo tarde, la, la mudanza la empezamos a hacer como a las 8 de la noche. Terminamos pues como a la una de la mañana ahí en Atizapán, como una, una, una y media yo creo. Y entonces de regreso a mi casa, que está en Tlane, casi pegado a Ecatepec, pues eran como ya las dos de la mañana. Y entonces o caminando sobre periférico, pero a la avenida, a la altura del río Los Remedios, venía una enfermera caminando, pero caminando así una enfermera, toda vestida de blanco, toda, toda, pero a las dos de la mañana. Pues, ¡Ay, qué raro! Ajá, le juro que volteó y nos volteó a ver yo yo no manejo duro yo me trato de manejar este despacio uh -huh. pues la vi a la enfermera y se nos quedó viendo así 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 o sea así no nos quitó la vista de encima pues yo me quedé o sea a mí se me dio la, la sangre y mi cuñado me dice oye acelérale no manches y ya lo primero que hice pues sí meterle un poquito más a la velocidad ya como había pasado como un kilómetro ya para llegar a la colonia me dice no manches viste luego sí güey más perdón y me dice, este, le digo, no manches, me dice, no juegues, ¿qué sería? Le observo una enfermera, pero... Y luego dije, me arrepentí, dije, híjole, ¿qué tal es una enfermera que no sé, necesitaba ayuda o algo? Dice, ay, no juegues, pero ¿qué tal es? Igual 
pues no sé qué tal es un ratero o es un, de una banda organizada y nos para ahí. Luego en lo que nos bajamos y le, le decimos si se está bien o algo, se nos suben unos, bueno, unos malandros, nos quitan el carro. Y mi, mi cuñado se quedó, se lo juro que estaba pálido, pálido, pero así pálido. A mí en ese momento, pues, a mí me preocupó más que fuera una mujer que necesitaba ayuda a que fuera un, a que fuera un ente. Uh -huh. Mi cuñado no, mi cuñado sí. Pasó como, cuando empezó el COVID? Más o menos como en el como en marzo, ¿no? Como en mediados de marzo, sí. Mediados de marzo. Uf, bueno, aquí en México, ¿no? Ajá, como por mediados de abril estaba platicando con mi hermana. De eso, uh -huh. o sea, mi hermana visitó, me visitó y visitó a mi mamá. Y estábamos platicando de eso. Le digo, ¿a poco no te platicó este él, mi cuñado Cristian? ¿No te platicó Cristian que vimos una... Ah, entonces creo que era la llorona, la enfermera de las dos de la mañana. Me dice, ay, no, güey, las puras mentiras, tú y tus fantasmas. Luego, no, te lo juro, pregúntale a Cristian. Mi cuñado no se acordaba, lo había bloqueado. Cuando se acordó, se lo juro que se volvió a poner bien, 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 bien pálido, pálido, pálido. Creíamos que le había, le estaba dando el COVID de lo pálido y de lo que no podía dormir. Pero pálido, pálido, ya no podía conciliar el sueño ese día. Hasta Ajá. mi hermana creía que se había infectado. Pero como él hace tu home office, okay. pues, ¿quién sabe qué sería eso? No sé, no sé qué sería. Digo, a mí me preocupaba más que fuera una que fuera una enfermera, o sea, una mujer que necesitaba ayuda. Sí, alguien real, una persona sí, una que persona. estuviera ahí esa hora, uh -huh. a lo mejor sin dinero para poder regresar a casa, algo. Uh -huh. sí, pero, pero está... Sí. Bueno, hay, hay que saber que hay médicos, hay enfermeras y de todo que hacen guardias y que trabajan en la noche o salen a la una, dos de la mañana del hospital. Es lo, que, es lo que yo le dije a mi cuñado, le digo, quién sabe si será tal vez una enfermera que se quedó de guardia haciendo, no sé, o se le hizo tarde, pero me dice, no manches, pero, perdón, me dice, no, no juegues, pero a esa hora, y una enfermera tiene dinero para para pagar un taxi, o el hospital se lo tiene que pagar a veces, ¿no? Te pagan los viáticos, no sé. Uh -huh. okay, no, y no, no, no. también, amigo, pensar en el personaje, el famoso personaje, La Planchada. ¿Has escuchado ah, de ella? Ándele, sí, también es lo que él me dijo igual. Porque uh -huh. me dijo, no sería La Planchada, pero yo me quedé así y dije, Ay, no, pues luego investigo cuál es La Planchada. Pero después me dijo que sí que era una enfermera, ¿no? Sí, una enfermera. Normalmente esto pasa en hospitales y a pacientes que están ahí dicen es que vino una enfermera y me dio un medicamento y total que la enfermera nunca existió. Pero a lo mejor, por lo que tú me cuentas, pues fue algo que vieron afuera del hospital. Ay, no sé, pero ojalá y... Ojalá y no, no... Bueno, le digo que a mí... Esa vez, la primera vez... Pues, no, prácticamente no vi, pero la segunda vez de la enfermera, pues sí la vi. Y la vi, era una persona normal, o sea, pero que sí se me quedó viendo así, se nos quedó viendo así totalmente. Pues sí, sí, sí la verdad, sí. Sí, sí es para... Bueno, no sé, ojalá a nadie le pase y ojalá fuera nada más un ente y no una persona real que necesitaba ayuda. Claro, ojalá que así fuera, mi amigo. Sí. Oye, pues muchas gracias, Martín, por no, compartirnos no, esto. No, al contrario, a ustedes sí. Pues qué bueno que ya están de vuelta en este programa. Gracias, ya, amigo. Ya extrañaba la... Después de la mano peluda, pues sí, pasó, pasó un tiempo en que no hubo nada. 
Yo eh, no bueno, casi, casi, casi después de que Rubén la deja, uh -huh, pues Rubén. poquitito, ¿eh? Empieza este nuevo programa, Historias del Más Allá. Sí, sí, no, sí soy fan, ¿eh? Sigo siendo fan. Eso, muchas gracias, mi querido amigo. Gracias, Martín. No, Te mandamos un abrazote. Gracias a ustedes y muchas gracias por escuchar mi historia. Con gusto, amigo. Que estés oh, muy bien. Gracias, igual que tenga bonita noche. Tenebrosas noches, Martín. Y rapidísimo, vámonos a un corte de estación, ya el segundo. Este programa está agonizando poco a poco, así es que márquele, márquele, márquele. Por lo pronto, no se mueva de su lugar, porque cuando vaya al apagador y todo esté completamente oscuro y quiera un poco de luz, probablemente una mano ya esté en ese apagador, además de la de usted. Esto es Historias del Más Allá, en su tercera temporada. Ya regresamos. El miedo hecho historia. Regresa más pronto de lo que imaginas. Estamos contigo. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta, historias del más allá a través de Mexiquense Radio, un abrazote a todos y cada una de nuestras emisoras que nos reparten a lo largo y ancho de este querido Estado de México, sí señor. Vámonos con la siguiente historia de la noche porque ella ya nos espera en la línea telefónica, es Daniela Estrada de Ciudad de México, mi querida Dani, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola Dani. ¿Cómo estás, amiga? Bien, aquí un poquito nerviosa. Pero Tú tranquilita, ¿eh? No pasa nada. Sí. ¿Es la primera bueno. vez que nos estás contando, Dani? No, no, no. Ya este, tuve la ocasión de, de contarles también una, una historia de Rubén. Fue este, de hecho, se lo conté a él y este, no, yo no se acuerdo de mí. Pero Ajá, sí, ya estaba con usted. Muy bien, amiga. Pues, bienvenida una vez más. Ya sabes sí, que esta es tu casa. Te estábamos esperando Pasa, siéntate en el lugar más cómodo y cuéntanos una historia. Ok, pues 
hace cuenta que este pues no sé si se afortuna y que pues eh, he visto cosas paranormales porque sí creo en eso y esto me sucedió como cuando yo tenía como unos 12 años estaba, okay. este, pues yo era una niña estaba en, en la parte de mi litera, en la parte de abajo y entonces yo este ya era de noche yo intentaba pues, este ya dormir entonces este en, en mi oído me decían este el diablo o el diablo así no y entonces mm. ya cuando yo pero yo ya este, yo tenía mis ojos cerrados y este sí. y yo no los quería abrir pero sí escuchaba la voz que me, me mencionaba así no la voz del diablo te yo susurraba no sé ajá sí Ajá, entonces ya abro yo mis ojos y en mi pasillo estaba él. Estaba, uh -huh. este, pues sí, una persona así grande, así como lo cuentan como es, con cuernos, musculoso y su cola. Y hasta traía su, su hacha, ajá. Y este, y pues tú me dieron miedo. Y pues yo tenía, era una niña, le, le vuelvo a comentar que tenía dos años. Entonces me bajé uh -huh. corriendo de la litera y pues ya fui a recámara de mi mamá a contarle lo que me había pasado y pues no me creyó me dijo no, no, estás loca <risa> ya duérmete y entonces pues ya ya de ahí pues ya pasó así como que serán pues de los, desde los 12 años hasta como por los 16 años y nuevamente nuevamente volví a vivir extrañas vivencias que me pasan pero yo dormida hace cuenta que hay como un hombre que a mí me sigue desde que yo soy una niña pues una adolescente ¿no? Uh -huh. que, pero él se me presenta siempre que estoy dormida es como cuando él este pues yo creo que es cuando pues no, no tiene otra manera obviamente como está muerto pues solamente en sueños y pues yo creo que como que le caigo mal porque pues nada más viene a espantarme y uh -huh. hacerme cosas me hace cuenta que este pues ya yo dormida juega conmigo hubo una ocasión yo ya tengo ya un bebé hubo una okay. ocasión que este así en sueños yo escuchaba que mi niño lloraba ya cuando yo corro hacia el cuarto, es, él está detrás de la cortina, pero era un hombre pues igual grande, y este y, y pues yo empiezo a forcejear con él para yo entrar a la recámara a ver a mi hijo. Uh -huh. Pues ya intento este, empujarlo, entonces pues yo ya con coraje, yo ya no con miedo, entonces como ya yo por él, pues ya se fue, y sí, ya logro entrar, pero sí, todo es en sueño. Y de hecho también, este ya no es me, no es mi casa, o sea, donde yo me quede me pasa. Otra ocasión que estaba yo dormida en casa de mi suegra, este, igual siento así como me va jalando la sábana, así poco a poco, pero, ajá, y que él estaba abajo. Y así han pasado varias cosas. La última vez, que no tiene mucho, fue la semana pasada, estoy también dormida y me jala, pero siempre es un hombre, o sea, esta presencia es de un hombre me jala el pie con sus dos manos, así con una fuerza, entonces yo en ese momento dije, despiértate, y pues ya logré lo, este, logré levantarme. Pero okay. yo antes de acostarme siempre siento, o sea, presiento que algo ya va a pasar, uh -huh. así como que algo me dice, y sí, me duermo y sí, logra pasar, o sea, pasa, pero no sé a qué se deba o quién sea esta persona que sí ya lleva muchos años este haciéndome maldades. Y se burla de mí, se ríe, porque también hubo otra ocasión que en sueños le dije, ya me tienes harta, le digo, ya déjame en paz. Y me dice así con su voz de demonio, me dice, se burla de mí y repite lo que dije yo, ay, sí, dice, ya me tienes harta. Y, este, y ya de ahí, ya también dejó como de presentarse, porque cuando yo lo, se lo digo ya con coraje y sin miedo, pues ya había tardado. 
pero uh -huh. sí, esto, este, la última vez que me jaló el pie y tiene como una semana. Y ese sería este como mi relato. Óndale. Oh, Oye, Dani, pero ¿qué piensas que sea esto? Bueno, o sea, te dicen diablo, diablo, ¿cierto? Ah, sí, sí, cuando yo era una niña, sí tenía 12 años. Pero ahora ya no. No, no, no. Ya, ya solo es todo tiempo. esto que ves y, y que sí, ocurre. Y de manera, no, ajá, no sé quién sea, no sé qué, qué es lo que pase, ¿no? Sí, sí. Ajá. Y, y otra cosa también que me pasa es de que cuando mis familiares así mueren, se me presentan. Ya este, ya después de que mueren, se me empiezan a presentar. Eso también como que, pues yo digo que también es como paranormal, ¿no? Sí, está sí. la verdad bastante extraño. Sí, sí, sí no sé qué, a qué echarle la... No sé quién sea, no tengo idea, la verdad, pero sí sé que es un hombre que, que este, pues que nada más viene a molestarme y, se, y a burlarse de mí. Y que sé que ya no está vivo, porque pues sí he escuchado su voz y es tenebrosa. Qué raro, qué raro, amiga. Pero yo siento que en este caso, como tú dices, vives algo que no estás a gusto, no estás en paz. Es decir, estás alterada, ¿no? Sí, porque antes de dormir empiezo yo a sentir que va a pasar. Y dicho y hecho. Exacto. Ajá. Entonces, ¿es algo que te quita la paz, que no te deja estar al cien o disfrutando tu noche, tu sueño? Porque ya está miedo, te vas, este, pues dormiste. Claro, uh -huh. lo normal, ¿no? Sería, bueno, voy sí. a descansar, no pasa sí, nada, sí, tranquila. Pero ah, sí. en este caso no, yo pienso, mi querida amiga, que sí habría que buscar ayuda para liberarte de lo que sea esto que te estás echando. Sí, porque sí, ya lleva, lleva mucho y pues la última vez pues, no tiene mucho, ya tiene mucho que no me pasaba. La uh -huh. última vez que este, hace ocho días, sido hace una semana que sí, este, pero yo lo siento, esta persona siempre la siento abajo. Ajá, no sé qué plan esté, pero siempre está abajo de mí. Ok, abajo, por ejemplo, cuando estás acostada, hablamos de abajo de tu cama, de cama. o en tus pies. De la cama. Abajo sí, de la cama. Porque la vez que me jaló la sábana, la persona esa estaba abajo. Y la vez que también este me jaló el pie, yo cuando me lo jala volteo y estaba él abajo. Ay, Ajá. qué feo, amiga. Sí, sí, no sé, es muy extraño. Sí, no sé ese es raro, ahí. es raro. No sé ni a quién echarle la culpa, ¿verdad? <risa> ¿A sí. quién podemos decirle de esto? Pero sí, fuera de, de cualquier cosa que no es normal... Creo que sí habría que buscar ayuda para que seas liberada, amiga, de lo que sea y que puedas vivir tu vida feliz, normal, a gusto. Pues sí, porque sí es feo. Sí es feo que, que ya, este, ya no puedas descansar porque ya, ya otra vez va a llegar a, a ser de la suya. Sí, por ahí, mira, vamos a, a darle o, o a comentarle tu caso a nuestro querido amigo Horacio Polanco y a lo mejor él nos puede por ahí guiar un poco y decir qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que según él lo que sabe podría pasar y de qué manera podemos evitarlo, ¿sí? Pues estaría súper bien. Y bueno, y si fuera así, este, ¿le comentarías al aire para yo pensar al pendiente? Sí, y en todo caso, si tú gustas, podemos hacer contacto de nuevo contigo y ya te lo comentamos. Perfecto, pues ¿Sí? me encantaría para sacarme de la duda. Sí, 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 para que también 
tú estés más tranquila, es lo que queremos. Muchas gracias, amiga. De veras. Gracias, gracias a ti. Gracias por Don, escuchar mi historia. Un favor, ¿te podría mandar un saludo a mi hija Michelle? Sí, por favor. Michelle, ¿ella es Michelle qué? Laura Michelle Mora. Laura Michelle Mora, muchas gracias por escucharnos, sí. mi querida amiga. Muchas gracias, eh, qué linda, que pasa hermosa noche. Cuídate mucho, Dani, que estés muy bien. Adiós. Bye. Sí, cuídate mucho. Hola, tenebrosas noches para todos los que están escuchando. Quisiera contar una breve experiencia. Cierta noche nos estábamos cambiando de local. Les comento que yo trabajo en un taller. Una noche me quedé con mi hermano a cuidar el viejo local. Resulta que nosotros teníamos la mala costumbre de corretear a los perros que se metían al taller. En aquella ocasión, recuerdo que se metió un perro de tamaño anormal. Yo muy espantado le dije a mi hermano que viera aquel animal tan raro. Pero extrañamente me dijo que él no veía nada. Les juro que yo sí estaba viendo a ese perro extraño. Fue cuando caí en cuenta de lo que estaba presenciando. Por lo que le dije a mi hermano que se pusiera para atrás, pues lo que se había metido no era un perro. Yo podía ver cómo se le salían los huesos de la columna vertebral y se le notaba demasiado flaco. También me acuerdo que era color carne. No sé, eso, eso era un animal muy extraño. Es más, aún ahora no sé si era un animal. Lo que sí les digo es que lo que yo vi no era un perro. Saludos, ojalá lo digan al aire. Historias del más allá. Estamos de vuelta. Esto es Historias del Más Allá. Gracias por compartirnos sus historias a través de un mensaje de voz. Yo quisiera escucharlos. Déjenos escucharnos, de escucharles a ustedes. Denos esa oportunidad. Así es que mándenos un mensaje de voz a través de WhatsApp. Nos encantaría, que también se puede por Messenger, pero nos encantaría poder escuchar su historia en primera persona, que ustedes nos la estén relatando. Si es que dicen no, yo me voy a poner nervioso estando al aire, no, yo no voy a saber ni cómo, que no es tan difícil, ustedes lo han visto, pero bueno, hay quien también no puede por cuestiones de trabajo, porque ya es muy noche, lo que sea, mándenos un WhatsApp de, con su historia, contándonosla en audio y será increíble, el número es 722-443-443. 1600-722-443-1600, el famoso WhatsApp del terror. Y nos vamos a ir con otra historia, historias, historias y más historias. Ya tenemos en la línea telefónica a mi querida Renata Juárez, ella es de Almoloya de Juárez. Hola Renata, ¿cómo estás? 
Hola. Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, me da gusto que estés con nosotros en Historias del Más Allá, Renata. Hoy quiero contar una historia que me pasó cuando era chiquita y tenía tres años. ¡Guau! Wow. ¿Cuántos años tienes ahorita, Renata? Once años. Muy bien, pues te escuchamos. Cuéntanos, cuéntanos tu historia. En la noche estábamos viendo una película que se llamaba La Dama de Negro. Ok. Y después cuando me fui a dormir, pues me, yo me levanté a tomar agua. Bien, Renata, te voy a pasar tantito con mi productor. Por ahí tenemos, me parece, el audio de el radio prendido y entonces se nos está regresando todo esto. Bueno, en cuanto esté, la vamos a tener de nuevo. Qué tierno, qué tierno. Dicen por ahí, los niños tienen... Un saborcito muy especial para contar sus historias. Y a mí me da mucho gusto tenerlos en el programa porque este tipo de historias alimenta la imaginación, la creatividad también. Así es que, pues qué mejor para un pequeño. Mi querida Renata, ¿estás ahí? Sí. Bueno, a los tres años decías, estaban viendo una película, La Dama de Negro, ¿sí? Sí. Adelante, ¿qué, qué pasa después? Y después me levanta a tomar agua. Uh -huh. Pero yo veía una persona en el espejo. Ok. Y yo le dije a mi mamá, es que es un señor como Frankenstein. Uh -huh. Y me dijo, a ver, pásate a mi lugar. Y después como al lado yo tenía mi cuna cuando era un bebé. Me uh -huh. dije, es que hay unos ojos y pies ahí, como que me estaban mirando, ¿no? Ok. Me dijo, a ver, vamos a tomar o leche o leche calentita, ¿no? Sí. Y me dijo, pues sí, pero cuando al día siguiente, no, yo uh -huh. no me acordaba que había cerrado con llave y después sentí, sentí a alguien que se paraba y no podía respirar. Y después, pues lo sucedido pasó, ¿no? Pero... Um, por ahí estoy se está cortando. ¿Tú me escuchas bien, Renata? Sí. Ok, ok. Es que me, me perdí en la historia, amiga. Decías no, no te dejaban respirar. Ajá. Después, después de eso, ¿qué pasó? Y después como al lado, bueno, no teníamos puertas, nada más teníamos cortinas, ¿no? Ok. Y ahí, en el lado, de mi, al, en el cuarto que yo dormía con mi mamá, había un cuarto, donde iba a ser uh -huh. mi cuarto de mi cuna, ¿no? Pero okay. dijeron que no, y ahí pusieron mis, mis juguetes y todo eso. Uh -huh. Y después... Y después de sucedió que estábamos, estaba jugando y ahí teníamos un mueble con que tenía ropa pero no sé qué pasó o qué sucedió pero alguna ropa y algunos y algunas cajas empezaron a caer yo pensé que eran mis primos porque mis primos uno de mis primos me gana por 10 años uh -huh. 
Y entonces le, les dije, ¿quién está ahí? Y ya déjenme hacer bromas. Pero después, cuando me asomó, en el mismo espejo, porque la cortina estaba estaba más adelante que el espejo, ¿no? En el mismo espejo vi otra vez el señor que me miraba, pero ahora con un cuchillo en la mano, así al lado de su cara. ¡Ay, Dios! Ok. Pero, pero en la noche, después de me, me llevaron con mis primos y me hicieron una limpia de huevo. Y después de que me dormí, el señor ya estaba así, tenía alas y la aura de los ángeles. Mm, ok. Y entonces me dijo, gracias por ayudarme. Ay, guau. Guau, Renate, ese final no nos lo esperábamos. O sea que tú lo ayudaste a salir de donde estaba. Sí, porque no sé qué pasó, pero en uno de mis sueños sentía que a mí me iban a abrir la cara. Y él tenía como que los pedazos abiertos. Uy. Y su cara. Ajá. Yo me desperté y ese mismo día en la noche que le dije que él estaba ahí enfrente. Sí. Espérame. Mando. Ajá. <ríe> Creo que va a hacer unos pendientes por ahí, Renata, que tiene. Oye, ¿cómo se expresa, eh? Para 11 años, muy bien, muy bien. Estos niños me gustan. Renata, ¿ya, ya terminaste con el pendiente? Renata, ¿estás ahí? No, creo que la hemos perdido, mi querido productor. A ver. Aquí estoy. Ok. Nos espantaste, Renata, tú a nosotros ahora. A ver, amiga. Ok, dices, en este sueño tremendo, tremendo, digo, para que alguien de tu edad tan pequeña haya visto eso, que le abrían la cara y todo... Después de que tienes ese sueño, ¿qué pasa? También, este, pues, y entonces ahí, pues, ya todo terminó, ¿no? Ajá. Y ya, ese estaba ya estuve bien, pues, ya todo me, ya estuvo secando. Ajá. Ok, tenemos ahí problemitas con la llamada, no escucho muy bien a Renata, mi querido productor, a ver si podemos arreglarla porque por ahí la estoy perdiendo para que podamos, podamos tenerla mejor y que termine su historia para ver qué onda, qué fue esto, cómo es que ella ayuda a este señor. Renata, ¿me escuchas bien? Sí. Ok, amiga, bueno, entonces... Termina esta historia en que este señor te dice gracias por ayudarme, ¿cierto? Sí. Ya de ahí no lo volviste a ver. No. Ay, qué bueno. Qué tremendo esto. Y lo que me imagino, Renata, es que era como un ente, algo que estaba atrapado, no sé, sufriendo aquí en este mundo y que al final lo liberaste. ¿Sí? ¿Puede ser así, Renata? 
Muy bien, amiga. Pues muchas gracias por compartirnos esto. Sí. Cuídate mucho, Renata, ¿eh? Sí. Oiga. ¿Qué pasó? ¿Puedo contar historia? Ok, bueno, tenemos dos minutitos. Vamos a que la cuentes rápido. Sí. Venga. Este, el sábado, el domingo, el viernes, creo. Ajá. Este, como, como ya había nacido mi hermanito y ahorita ya tiene tres meses. Wow. Estamos en el bambineto, pero cuando él nació, pasaron como dos semanas. Sí. Y alguien nos vino a visitar. Pues uh -huh. mi mamá está al lado y hoy, y eso pasó el viernes. Pasó que mi mamá, que mi mamá no podía hablar y alguien no dejaba ver muy bien a mi hermano. Y me habló uh -huh. y entonces yo dije, pues, ¿qué pasó? Y me, me, y me dijo, está volviendo a pasar lo mismo que el otro día cuando tu hermanito, cuando alguien vino a ver a mi hermanito. Ok. Y pues entonces le dije, pues no sé quién habrá venido, pero pues lo volvieron a venir a ver. Y, y me dijo, pues sí, pero no sé quién será. Y yo le digo, ¿sabes el mi abuelito que lo vino a conocer? Y me dijo, no, es otra cosa. Y yo, pues okay. sí. Pero pues ya, ya no le dije nada y ella me dijo, tal vez a la bruja que luego nos viene a ver, ¿no? Mm. Uy. Pero ojalá que no, ¿verdad? No, ojalá que no, Ay, porque no, ya tenemos las tijeras abajo del colchón y ya le pusimos su hilo rojo. Sí, sí, sí. Sí, está muy pequeñito tu hermanito para que viva cosas tremendas. Así es que no, cuídenmelo mucho, por favor, Renata. Sí. Al pendiente de él, de tu hermanito. Sí. Tú eres su protectora. Sí. Eso, mi querida amiga. Oye, pues que todo esté bien en casita con tu hermanito, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti, amiga. ¿Quieres mandarme eh, algún saludo? Sí, les quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi abuelita. Muy bien. Muchas gracias, Renata. Abrazote, ¿eh? Sí. Cuídate mucho, que estés muy bien. Adiós. Y con esto nos vamos al corte de estación. No puede ser el último. Yo sufro. Se me va muy rápido el tiempo. Pero bueno, regresamos con lo último de Historias del Más Allá. No se vaya. El miedo hecho historia. Regresa más pronto de lo que imaginas. que ha superado todos los miedos. Espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Hola, soy Sergio Ruiz, 
esta noche quiero compartirles mi relato. Esto me ocurrió en una ocasión que fui de campamento con mis amigos a las grutas de Tolantongo en el estado de Hidalgo. Recuerdo que, como de costumbre, decidimos acampar a la orilla del río. Allí estuvimos conviviendo y platicando de historias de terror mientras nos calentábamos con una fogata que hicimos. En esa velada, uno de nuestros amigos nos comentó que después de haber sufrido un accidente en motocicleta, solía haber sombras e incluso personas fallecidas. De hecho, dijo que en ese momento alcanzaba a ver en la orilla del río, pero del otro lado de donde estábamos, a muchas personas con vestimenta de la época de la revolución, pero que veía que no podían cruzar el río. Luego de una buena charla y unas cuantas cervezas, decidimos irnos a dormir a la casa de campaña que ya habíamos preparado. Yo me quedé en una solo, y por eso me dormí más o menos a las 3.40 de la madrugada. Apenas comenzaba a descansar cuando me despertó el ruido de unos niños jugando. ¿A esa hora? ¿Qué hacen aquí unos niños? En fin, yo estaba tan cansado que no tenía muchas ganas de averiguar qué ocurría afuera. Entonces decidí seguir durmiendo. Después de eso, escuchaba como si alguien estuviera aventando pequeñas piedritas hacia la casa de campaña donde yo estaba instalado. Por un momento, no sé, pensé que era el aire y que caían ramitas de un árbol que estaba cubriendo la casa, pero después de un rato... Eso comenzó a oírse más seguido y más fuerte. Ahí la verdad es que ya empezó a darme miedo, por lo que me senté y traté de escuchar atentamente. Mi sorpresa fue enorme cuando a lo lejos oí el impactante grito de la llorona. Estuvo horrible, fue un sonido que al escucharlo oh, me erizó toda la piel aunado a esto sentí un frío intenso el cual recorría todo mi cuerpo y ya estando con los ojos bien abiertos escuché justo afuera de la casa a una cabra sí yo sé que suena muy raro y muy extraño pero es verdad era una cabra y seguía escuchando además a la llorona Traté de calmarme, pero se me hacía eterno y las rodillas me estaban temblando, de verdad. Aunque yo trataba de, de agarrarlas con mis brazos, seguía temblando. Por un momento quise ignorarlo, pero es algo que no me dejaba tranquilo. Por último, empecé a pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ante esto? Y entonces decidí empezar a rezar. Pero justo en ese momento... Vi que pasó la sombra de una señora de trenzas como si estuviera flotando, porque no se le veían los pies. Esta estaba ro rodeando la casa de campaña. Reitero que esto se me hizo eterno. No sé cuánto tiempo pasó realmente porque a mí se me hacían muy largos los minutos. Pasó un rato y después todo regresó a la normalidad. Así que decidí salir de la casa de campaña, pero... El miedo aún recorría mi cuerpo. Entonces yo vi que todos estaban durmiendo en sus casas muy normal. Lo raro es que llegando a la Ciudad de México, al momento de hablar por teléfono con alguien, escuchaba una carcajada en distintas ocasiones, como si se burlase cada que recordaba esa situación. No sé, era como interferencia en el teléfono. 
estuvo tan raro y tan escalofriante. De verdad, esa noche, yo no sé qué pasó. Ese es mi relato y espero lo puedan contar. Saludos a Carmelita y al buen Rubén García Castillo. Tenemos la siguiente historia en espera. Ella es Yamila Quintana de Villaguautemoc, mi querida amiga. Adelante, ¿cómo estás? Hola. Hola. Oye, el nombre es Yamila, ¿verdad? Sí. Oye, qué original nombre. <risa> muy bonito, muy bonito, Yamila. Gracias. ¿Cómo te va, amiga? Bien. Qué bueno, Saludos me da gusto que estés con nosotros en Historias del Más Allá. ¿Perdón? ¿Dónde? Me da gusto que estés con nosotros, amiga. El gusto es mío. Gracias. Cuéntanos, cuéntanos qué pasó. ¿Qué tienes para esta noche? Un sábado mis papás se habían ido a una fiesta. Y entonces okay. mi hermano y yo... Oye. Tranquila, tranquila. No pasa nada, Yami. Se nos fue. Era nuestra y la dejamos ir... Los nervios traicionan. ¿Qué si no? Pregúntenos a nosotros. ¿De verdad que eso pasa? Bueno, si podemos recuperar a Yamila Quintana, pues ahí lo estaremos haciendo. Si usted quiere contar una historia y no se anima, y desde hace tiempo, eh, más de dos años que llevamos al aire en Historias del Más Allá, mmm, todos le han dicho... Llama, llama, por favor, esa historia está buenísima para historias del más allá, ándale, yo lo invito, yo la invito, te invito a que ya no pospongas más esto y a que te armes de valor y nos cuentes tu historia porque sé que es muy buena, porque la gente tiene una magia para contar su historia. Así es que llama en este momento 800-590-3000. Esto es desde cualquier lugar del mundo, que si estás en Colombia, si estás en Perú, si estás en Argentina, en Estados Unidos, en Canadá, en Guatemala, en El Salvador, donde ustedes estén, llamen 800-590-3000 o también si es que viven aquí cerquita de nosotros en el Valle de Toluca, Márquenle facilito, 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 275-56-27, 275-56-27 y también quisiera por aquí mandar un saludito rápido, rápido, rápido porque ya tenemos a alguien en espera, dice saludos para Vicente Hernández que nos escucha a través de Facebook, mi querida Isa Salinas, abrazote Isa, espero estés muy bien amiga que todo vaya bien con tu familia, con tu trabajo, con todo. David Cuevas Rodríguez también, abrazo muy grande. Aide de Paz, mi querida amiga, un abrazote también. Bueno, tenemos ya en la línea telefónica a Francisco Arevalo de Morelia. Hola, Francisco. Hola, buenas noches. Buenas noches, amigo, bienvenido a Historias del Más Allá. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tenemos para esta noche, mi querido Fran? ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos una 
una historia que les quiero contar desde hace ya tiempo. Uh -huh. Este no es mía, esta historia, bueno, me involucra, pero le pasó más que nada a mi a mi familia. Ok. Y este, pues me gustaría compartírselas. Muy bien, mi querido Fran, pues todos somos oídos y te escuchamos. Gracias. Bueno, pues esta historia comienza por allá en los setentas, cuando eh, cuando mis papás eh, se, te, se tenían poco que se habían juntado y okay. habían tenido a mis a tres hermanas que son mayores que yo. Ellos se habían ido a vivir a un lugar de departamentos que compartían en común un patio central grande. Mi mamá tenía la costumbre que en ocasiones hablaba con pues con algún amigo, con alguna vecina en el pie de la puerta para entrar al departamento donde ellos vivían. Ok. Entonces para esto mi mamá en una ocasión estaba platicando con una amiga de ella y en eso en el departamento donde estaban entró una niña corriendo en medio de, de, de mi amiga y su mamá. Uh -huh. Y mi mamá la iba a detener pues, para decirle que mis hermanas no estaban, que estaban en la escuela. Porque mi hermana okay. dijo, pues ha de ser una niña de aquí del departamento y quería a lo mejor o venía a buscar a mis hermanas para jugar, ¿verdad? Bien. Entonces, pues mi mamá dijo, bueno, pues ahorita como quiera, pues se sale porque pues ella estaba entretenida con, con la amiga. Pasó cierto rato y le dice la amiga a mi mamá, le dice, oye, no ha salido la niña. Y mi mamá le dice, oh, sí es cierto, déjame, voy a buscarla, no se haya quedado en un cuarto a jugar o o algo, ¿verdad? Sí. En eso mi mamá se mete a buscarla, la buscó en lo que era todo el departamento, y mamá sale y le dice a la amiga, oye, ¿qué crees? Pues es que la niña no está, aquí mm. se salió. Uh -huh. Y la amiga, pues hasta con una expresión de grosería típica de la región, le dice, ah, caray, dice, pues, ¿cómo que no está? O sea, si vimos que entró y la verdad, pues no ha salido. Y dice mi mamá, no, de verdad, no está, ve, checa. Uy, uy, uy. La amiga va y se mete, uh -huh. la busca y sale y le dice, oye, sí, no está la niña. Las dos se sorprendieron y ya se, se fueron, pues ya la amiga se fue y mi mamá se quedó así un poco sorprendida en lo que fue la, la tarde y así quedó. Posteriormente a todo eso, mi mamá cuenta y... Y dice que, que en ese departamento empezó a ver a, a la niña. Que veía como de repente pasaba de un lado para otro, pero muy rápido. Ok. Se, se asomaba por la mesa o cosas por el estilo. Entonces, pero para eso ya mi mamá la veía así ya como, ya no carne y hueso, la veía ya pues como fantasmal, vaya. Uh -huh. Y mi mamá le cuenta a mi papá y le dice, oye, ¿qué crees este...? Mi papá se llamaba Javier y dice, oye, Javier, ¿qué crees? Pues hace unos días pasó esto así y así, se metió una niña y pues no salió y la ha estado viendo aquí en la casa. Ok. Mi papá se le hace fácil, le dice, mamá, ay, no, hombre, son tus nervios, no te preocupes. Y así quedó. Posteriormente, en una ocasión, eh, en el cuarto de mis hermanas, para poder salir de su cuarto, tenían que atravesar el cuarto que era de mis papás y poder llegar a lo que era pues el comedor, la sala o, o el sanitario. En una madrugada mi papá se despierta porque ve que del cuarto de mis hermanas pues sale una niña. Mi papá no la ve bien. 
y mi papá piensa que era una de mis hermanas, la empieza a seguir, porque pues supuso que iba para el baño, y la empieza a seguir, pero cuando llega al baño, efectivamente, en cuanto atraviesa la puerta, mi papá, mi papá prende la luz, Ajá. mi papá prende la luz, y sorpresa, no hay nadie. Se regresó con un susto, pegó un brinco a la cama y despierta a mi mamá y le dice, oye, oye, ¿qué crees? Tienes razón, acabo de ver a la niña. Se, okay. se despertaron, se despertaron y fueron a checar el cuarto y efectivamente mis hermanas estaban estaban ahí en, en la cama dormidos. Wow. Eso continuó pasando durante varios años. Sí. Después de eso se cambian de, de casa. Uh -huh. Y esto seguía pasando y seguía pasando. Entonces mi mamá trata de investigar. Había, después iba gente a la casa de visita y le decían, oye, ¿quién tienes aquí? Porque pues acabo de ver. Y mi mamá le decía que era una amiguita de, de mis hermanas o inventaba algo para que la gente no se espantara. Después de ahí, ya compraron casa a mis padres donde donde yo vivo actualmente. Y en esa casa fue más frecuente ver a esta niña. Ok, o sea, ya Entonces, en otro espacio la seguían viendo. Así es. Dice mi mamá que pues, para eso yo nazco en esa casa. Que cuando Ajá. yo y otra hermana que estábamos pequeños, mi mamá nos llegaba a ver cuando la niña hasta jugaba con nosotros en ocasiones la veía de reojo. Uf. Y veía también a veces cuando jugaba y a veces cuando nos aventaba o nos tiraba. Mm. Pasaron los años. Yo la verdad, en hasta ese momento nunca la había visto. Uh -huh. Y en una ocasión, yo tendría alrededor de ocho años, ya hablando en época del 95 más o menos, 96. Ok. Estaba mi hermana jugando con una muñeca y había tenido una discusión con mi mamá. Y uh -huh. mi hermana se va y se sienta en una silla a peinar una muñeca Y en eso se escucha un grito así horrible Vamos a ver qué pasó Y mi hermana se tapa la se tapaba la cara y decía que, que, que la vio muy feo Y se espantó y estaba pálida Cuando se tranquilizó le dice Que una niña atravesó una puerta Se paró uh -huh. y se le quedó viendo Ay... La miró muy feo, dio media vuelta y se metió a otro cuarto traspasando la puerta. No. Esa, esa, esa vez mi sobrina también la vio, entonces de ahí yo me entré con mucho miedo. En muchas uh -huh. ocasiones yo veía de reojo, porque nunca la vi directo. De reojo veía cómo pasaba una sombrita blanca, cómo algo se asomaba por la, por la, por la mesa uh -huh. o de algún cuarto. Se empezaron a mover cosas pero realmente yo nunca le di demasiada importancia. Cuando cuando la ve un, una tía, una tía que se quedó, venía de visita, se quedó a dormir en la sala de la casa, sí dijo haberla visto, y dijo que, que, ella, que para ella, por como la vio, claramente era una hermana de mi mamá, que había fallecido, más o menos en la fecha de los setentas cuando comenzó, eh, aparecerse o cuando Aparece. entró por primera vez al departamento. ¡Guau! Wow. O sea, ella ya la relaciona con alguien familiar. Así es. Y se creía que, que esta niña protegía uh -huh. a mi mamá o la cuidaba. Ah, Entonces, ok. Cuando mi mamá fallece, 
Sí. En el 2018. Ajá. Deja de... Se, se deja de saber todo, absolutamente todo de la niña. No hay gente que haya dicho que la haya vuelto a ver. No ha habido algún otro movimiento o situación relacionada a esta niña. Ajá. Y es la famosa niña de nuestra familia que se creyó que... O se cree que siguió pues por mucho tiempo a a mi mamá o a la familia, porque fue en diferentes casos. Cierto, sí, porque como decíamos, ¿no? Si hubiese sido algo que habitar en el primer departamento, ahí se queda. Claro. Pero no, esto lo sigue. Sí. Hasta sí, ahora siguió. la casa, ¿sí? Uh -huh. Hasta ahora la fue. casa, perdón, amigo. Sí. <ríe> eh, hasta ahora donde ustedes están viviendo. Así es. Bueno, ya nada más vivo yo solo ahí, ya mis padres ya fallecieron. Ah, ok. Pero también me han sucedido bastantes cosas que ya espero en su momento, o si uh -huh. me dan la oportunidad, pues podérselos contar nuevamente. Bien, yo bien, sí bien, tengo claro. agresiones físicas directas. Mm. Yo sí he tenido agresiones físicas directas en mi dormitorio, en esta casa. Wow. En dos ocasiones. y Pero bueno, ya se las contaré con, con más detalle y pues... Sí, de por favor. Quedamos... ¿Pero tienen que ver con la niña o no? Ya no. No, no okay. creo. Ok, ok. Bueno, esto suena muy interesante. A mí me gustaría darle continuidad el día de mañana. Mi querido Charlie, ¿cómo ves si podríamos marcarle para que nos contara una historia? ¿Puedes mañana, amigo? Claro que Francisco. sí, con todo gusto. Ok, pues entonces por ahí mi, mi querido productor, en caso de que tenga un espacio y que pudieras pasar ahora con mi compañero Rubén García para complementar esto que te ha ido sucediendo, nos encantaría escucharte. Claro que sí, me encantaría Pero... y soy fan de ustedes, de hecho mi madre alcanzó a ser fan de ustedes. Uy, gracias. ¿Cuánto tiempo y... tiene que falleció, Fran? En el 2018. Ok, uy. Un abrazote, amigo. Lo sentimos mucho. De hecho, sí nos llegaron a saludar a más de alguna ocasión y se los agradezco mucho. Y me gustaría mandar un saludo, si me lo permite. Adelante, por favor, Francisco. Y un saludo para todos eh, mis amigos y compañeros de la Casa del Artesano, en especial a, al señor Carlos López. Muy bien. Perfecto. Pues entonces, si por ahí hay espacio, mi compañero lo está anotando y entonces te marcan el día de mañana, ¿sí? Claro que sí, con todo gusto. Perfecto, Fran, muchas gracias. Me encantó escucharte esta noche. Gracias, hasta luego, buenas noches. Cuídate mucho, que estés muy bien.
pues llegamos a la parte final de este programa rapidísimo, de verdad se me va muy muy rápido el tiempo, pero bueno, quiero mandar los últimos saluditos para la familia Zamorano Martínez de parte de José Alfredo, también buenas noches Carmelito, un saludo para ti, todo tu equipo de Mexiquense Radio, gracias, dulces pesadillas de parte de Marco Antonio Centeno de Santa Cruz, Huitzilapan, gracias mi querido amigo, también podrían mandar un saludo para mis hijas Frida y Sofía Pozas, no se pierden, el programa está muy bueno y está de miedo. Gracias, los vemos desde San Jerónimo, Acazulco o Coyoacac, Estado de México. Y por acá, bueno, nos reenvían este mensajito, ¿verdad? ¿Qué pasó? Está el suspenso, dice, tú sufres porque ya va a acabar el programa. <risa> Pero yo más sin saber mi respuesta del viernes de si eres casada o no. Ahí va, vamos a terminar este programa. Gracias a Dios, gracias a Dios. Completamente soltera. Gracias Dios. <ríe> Muchas gracias. Gracias por esos mensajitos y gracias por todos los que a diario se toman la molestia de estarnos enviando sus queridos mensajes. Los agradecemos mucho, amigos. El día de mañana tenemos una cita con mi querido amigo Rubén García Castillo. Esa voz tan preponderante que ustedes escuchan en la radio. Así es que no se lo pierdan. Préndanle a Radio Mexiquense, Mexiquense Radio, en punto de las 10 de la noche para que nos escuchen a través de todas las frecuencias o también en unos minutitos más. Ya, ya, ya casi. Préndanle a Mexiquense Televisión y ahí estará Historias del Más Allá en Mexiquense Televisión. Gracias por escucharnos y lo único que queda decirles es... Ojalá que no, de verdad, de corazón, ojalá que no. Pero es lo más seguro que ustedes tengan dulces, pero muy dulces pesadillas. Adiós. ¿Aún te preguntas qué es el miedo? Miedo es lo que esta noche no te dejará cerrar los ojos. Pues cuando intentes dormir, escucharás voces del más allá susurrando en tu oído. Para otra dosis de terror, regresa mañana en punto de las 10 de la noche. Historias del más allá.